0: Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de noticias.com Radio Martí, siempre contigo. Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami.
1: nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios, que es nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor que nos invita a la conversión, estén con todos ustedes. Amén. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos en torno a este altar para celebrar la Eucaristía, unirnos a la acción de gracias de Jesucristo al Padre, en este ya tercer domingo de cuaresma que celebramos en la víspera. Seguimos avanzando en este itinerario por ese desierto interior, despojándonos de todo lo que sobra para encontrarnos únicamente con el fundamento de nuestras vidas, con el amor de nuestras vidas, que es el Señor. Ojalá estemos dando esos pasos, profundizando nuestra oración, escuchando la palabra de Dios acercándonos a la reconciliación, meditando los distintos momentos de la pasión del Señor en el día crucis y pues teniendo todas esas prácticas personales de devoción y de crecimiento que nos ayudan a encontrarnos con Dios. En esta Eucaristía pedimos por todo lo que estamos viviendo, por todo lo que traemos en el corazón para poner delante del Señor y también vamos a pedir por todos los hermanos y hermanas que en muchas parroquias en este domingo hacen el primer escrutinio para la, para la recepción del bautismo en ese camino catecumenal vamos a pedir por todos ellos para que al entrar en este camino de la fe pues puedan encontrar al amor de sus vidas pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras faltas porque nuestras debilidades a veces nos hacen caer en las cosas malas que no queremos, porque damos la espalda a nuestros hermanos, porque vivimos como si Dios no existiera en nuestras vidas. Por todo eso que reconocemos personalmente en nuestros corazones pedimos perdón. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios.
0: Del libro del Éxodo. En aquellos días... El Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí diciendo Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud No tendrás otros dioses fuera de mí No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra O en el agua y debajo de la tierra no adorarás nada de eso, ni le rendirás culto. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman, y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y en ellos harás todos los quehaceres, pero el día séptimo es el día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en él trabajo, no trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su güey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Amén. el Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Señor, no tienes palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino.
2: Señor, Tú tienes palabras de
0: vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y mi salvación.
2: Señor.
3: De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios.
2: Amén, Señor.
3: Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna.
1: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Cuando se acercaba la Pascua de los judíos Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas El celo de tu casa me devora. Después, intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, «Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré». Replicaron los judíos, «46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días» pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en Él al ver los prodigios que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hemos llegado al tercer domingo de cuaresma, nos vamos acercando a la celebración de los días de la pasión, muerte y resurrección del Señor, días en que celebraremos lo más importante de nuestra fe y nos estamos preparando para que lo podamos vivir desde nuestro interior, no solamente con ritos exteriores, ¿no? porque es muy fácil, llegarán esos días, habrá celebraciones. Que tienen una liturgia concreta, haremos lo que hay que hacer, el domingo agitaremos un ramo, el jueves vamos a la cena del Señor, el viernes a la celebración de la pasión y el domingo estaremos con la velita o el sábado en la noche. Pero, ¿qué significa todo eso? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo vivimos interiormente? Realmente estamos dando muerte a todo lo que sobra en nuestro corazón, a todo lo que nos aleja de Dios, a todo lo que nos hace padecer a todo lo que nos da miedo, a todo lo que nos arrastra hacia el mal y estamos haciendo un esfuerzo para dejar que sea Dios el que reine en nuestros corazones y cuando encendamos esa luz en la Pascua signifique que en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad del mundo, del pecado, del mal, de la tristeza, de la desesperanza, pues la luz del Señor iluminará nuestros corazones. Y nos dará la alegría, y nos dará la audacia para poder salir a llevarle al mundo esa luz. Bueno, para que eso ocurra, la cuaresma tiene que ser un ejercicio espiritual interior. Y tenemos que irla viviendo, paso a paso, tratando de que algo cambie en nuestras vidas. Quizás no podemos cambiarlo todo, pero sí podemos dar esos pasos que el Señor nos está pidiendo en este momento, en aquellas cosas que nosotros hemos identificado como un obstáculo dentro de nuestro corazón, como una barrera, como un muro que nos separa de Dios y de los hermanos. El primer domingo de cuaresma empezábamos, como todos los años, con el tema de las tentaciones. La cuaresma empieza en el desierto. Jesús, que es llevado al desierto, y allí es tentado por el maligno porque así es nuestra vida nuestra vida es siempre pues estar en un desierto y ser tentados pero el Señor vence vence con la palabra de Dios vence con la fidelidad al, al Padre y con la confianza en la promesa del Padre el segundo domingo estábamos en el monte pasábamos del desierto a la montaña Estábamos en lo alto, en el monte Tabor, donde Jesús se transfiguró para los apóstoles que lo acompañaban y para nosotros. Y donde Jesús nos está diciendo, la meta a la que ustedes van es la gloria, es la luz, pero yo soy el camino. Pero yo soy el camino no solo aquí en lo alto del monte, lleno de luz, donde todo está bien, donde la experiencia espiritual es agradable, como le pareció a Pedro. Sino, bajando ahora a... Jerusalén, para encontrarnos con la muerte, para enfrentar el rechazo del mundo. Y bueno, de alguna manera es lo que tenemos hoy. Jesús que llega y empieza el conflicto ya en el templo. ¿no? Ha bajado de la montaña, sabemos clara cuál es la meta, pero hay que enfrentarse a los desafíos de esta vida porque estamos en este mundo. Y para llegar a la gloria hay que pasar por la cruz. Hay que pasar por la pasión. Bueno, pero antes del Evangelio que nos habla de, esa, de ese conflicto y de ese encuentro de Jesús con eh, el rechazo y con un mundo que muchas veces da la espalda a Dios, incluso hasta desde dentro de lo que puede ser eh, el modo de encontrarnos con Él, la religión. ¿no? Pues vamos al Antiguo Testamento donde hemos leído la promulgación de la ley de Dios, la promulgación de los mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios que nosotros, ya pasados por el filtro del Evangelio, pues también cumplimos o intentamos cumplir, son para nosotros la, la norma de vida. Estos mandamientos... Pero ya pasados por, por ese Jesús que los ha vivido y que nos ha dado las bienaventuranzas en lo que llamamos el sermón de la montaña y nos ha explicado con palabras y con hechos cómo se cumple esta ley. Es decir, la ley que nosotros cumplimos no es la ley del Éxodo, no es la ley del Deuteronomio, es la ley del Evangelio. Porque Jesucristo es la palabra definitiva del Padre, que viene a este mundo no a abolir la ley antigua, sino a darle su verdadero cumplimiento. ¿Cómo cumplimos nosotros la ley? ¿Cómo la cumplió Moisés? Bueno, no es decir, no vamos a cumplirla como la cumplió Moisés, ¿no? sino vamos a cumplirla como la cumplió Jesús. Vamos a decirlo en positivo, no negando, porque en el Antiguo Testamento pues había una... Pedagogía de Dios para aquel pueblo que iba caminando hacia la promesa. Pero el cumplimiento de la promesa está en Cristo. Se ha dado en Cristo. En Él Dios lo ha dicho ya todo. Y por eso nosotros cumplimos la ley siguiendo a Cristo. No, no hay que ir allá directamente a los mandamientos. Hay que ir con Cristo a los mandamientos. ¿Cómo los cumple el Señor? Porque Él nos da la nueva ley, que es la ley del amor. Y de la misericordia del Padre. Entonces, esos mandamientos los tenemos que entender y los tenemos que vivir de una manera que no sean para nosotros una carga o un peso con el que no podemos andar y que nos amargan la vida. Porque si lo vivimos así, sería todo lo contrario de el objetivo para el cual Dios nos ha dado su ley, que es para darnos la vida. Vamos a releer el Salmo de hoy para entender cómo el hombre o la mujer, el, la persona justa, la persona que busca a Dios y que vive en Él, cómo entiende esta ley y cómo tendríamos que entenderla nosotros si queremos ser discípulos del Señor. Dice, la ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma si los mandamientos del Señor no nos reconfortan el alma entonces no los estamos entendiendo o no los estamos viviendo como debe ser porque los mandamientos de la ley de Dios confortan el alma las palabras del Señor son inmutables y hacen sabio al sencillo, dice esta versión, pero hay, hay otra versión que dice: hacen sabio al ignorante. Es decir, nos enseñan el camino de la vida, nos abren los ojos para que nosotros podamos ver la, lo que es la vida humana. ¿Cómo es la vida del ser humano? ¿Cómo tiene que ser la vida del ser humano? Lo dicen los mandamientos, ¿no? Sin. Es decir, eh, descubriendo a Dios como lo más importante, amando al prójimo como a uno mismo, honrando al padre y a la madre, no matando, no robando. Es decir, esa es la vida humana. Eso no es un añadido. Ah, mira, el hombre también puede ser así. No, el hombre es así. Esa es, esa es la manera de ser del ser humano, porque solo eso da vida, porque solo eso prolonga sus días. Y solo eso le da la felicidad. Felicidad que pasa por el sacrificio. Y que pasa por la entrega. Dice, en los mandamientos del Señor hay rectitud. Y alegría para el corazón. Los mandamientos no nos pueden hacer personas tristes. Los mandamientos no nos pueden hacer personas amargadas. Personas que sufren tener a Dios en sus vidas. ¿Cómo un cristiano va a tener el sufrimiento de que Dios está ahí como llevándote preso, ¿no? Amarrándote un un grillete en tu en tu pierna para que no camines, poniéndote un muro para que estés acorralado, acorralada, ¿no? A veces vivimos nuestra fe así. Como que Dios nos está encerrando, como que Dios nos está prohibiendo, como que Dios nos está limitando. Pero los mandamientos del Señor nos dan libertad. Y nos dan alegría al corazón. Porque lo único que podríamos decir prohíben los mandamientos de la ley de Dios es lo que nos hace daño. Es aquello en lo que nos irá mal. Pero es que lo sabemos. Lo sabemos. Los mandamientos de la ley de Dios son como las como el manual de instrucciones de nuestra vida. Por decirlo de una manera gráfica, ¿no? Es una comparación pobre, pero... Es como si fuese el manual de instrucciones de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo se usa esto, no? Compramos algo y tiene siempre un manual de instrucciones. Que dice cosas a veces tan básicas que uno dice, bueno, pero ¿por qué dice esto? ¿Será que esto lo compra un tonto, no? Dice, para que funcione, enchúfelo a la electricidad. ¿No? Y cosas así, que a veces uno pues, puede reírse de ver cómo son las instrucciones. Bueno, pues deberíamos reírnos de ver los mandamientos y decir, pero es que esto es lo que es, realmente, porque sin esto no hay vida, porque sin esto no hay dignidad, porque sin esto no hay ser humano. Puede haber otra cosa, pero no hay ser humano. Son como nuestras instrucciones para ser felices, nuestras instrucciones para ser verdaderos, para ser plenos. ¿no? Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros en esta cuaresma también, para que lo vivamos concretamente en este tiempo, en el que nos ha tocado vivir. Y en el Evangelio, Jesús hace esa purificación del templo. Tenemos que entender lo que era el templo de Jerusalén antes de la Pascua, que era la fiesta, o es pues, la fiesta principal de los judíos. Y venía gente de todas partes. Y todo el mundo quería ofrecerle a Dios sus oraciones, pero eso lo hacían los sacerdotes, no lo hacía la gente. Y la gente lo hacía entregando un sacrificio, algo, un animal para el sacrificio, que podía ser un buey, una oveja o una paloma de acuerdo a la posición, a la capacidad adquisitiva que tenía la gente, ¿no? El que tenía más dinero pues podía comprar un buey o llevar un buey eh, y el que menos tenía pues llevaba una paloma y la entregaba para hacer el sacrificio. ya fuera para dar gracias. Como nosotros tenemos nuestras intenciones, pero en aquel momento era el único modo, era entregando un sacrificio, un animal. Pero la gente venía de muchos pueblos al templo, y la gente no podía venir con un buey, con una oveja o con palomas desde muy lejos. Quizás algunos lo traían, pero la gente lo compraba allí, se lo vendían en el templo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que se lo vendían carísimo porque había que ya comprarlo allí y entonces se aprovechaban ¿no? por eso vendían allí los animales y los cambistas eran los que cambiaban la moneda porque para tú comprar ese buey o esa oveja o esa paloma tú necesitabas pagar con la moneda del templo porque la moneda que circulaba era la moneda del emperador era la moneda romana y los judíos no aceptaban aquella moneda con la cara del emperador con el rostro del César entonces había que cambiarlo, y cuando hacían el cambio, les robaban, les extorsionaban. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que pues los más pobres sufrían. Para acercarse a Dios, había que pasar por todo este entramado comercial. A veces nosotros leemos esto, alguien puede decir a veces, ¡ay, pero en las iglesias venden...! Aquí tenemos una tiendecita. ¿En las... todas las iglesias hay algo para sostener la iglesia? Eh... Bueno, pero a nadie se le obliga. Es decir, para tú encontrarte con Dios... ...tú no tienes que comprar una medalla de la Virgen. Para tú encontrarte con Dios... ...tú no tienes que comprar una vela. Para tú encontrarte con Dios... ...tú no tienes que comprar unas flores. Eso es expresión que uno hace. Para tú encontrarte con Dios... ...no tienes que dar una ofrenda. Siempre pasamos porque se necesita, por supuesto... ...y se hacen las colectas. Pero nadie está obligado, ¿no? Y para tú... ...hacer tu oración a Dios pues no, no tienes esa obligación en aquel momento sí es decir, tú tenías la obligación del buey, de del o de la paloma para hacer tu sacrificio entonces estaba condicionando el encuentro con Dios y es uno de los momentos en los que vemos a Jesús actuar de una manera inusual ¿no? Jesús pues como que se encoleriza por esta situación porque lo que más le molesta a Dios es que la gente no pueda llegar a Él y que nosotros impidamos el encuentro con Él. Y por eso Jesús hace esta purificación, esta limpieza, y hace ver en aquel momento que aunque el templo es importante porque hasta Él mismo lo respeta, y es siempre importante un lugar, así lo fue desde el Antiguo Testamento y lo sigue siendo para nosotros, un lugar donde encontrarnos con Dios, pues Él, su presencia, no se limita a un edificio, no se limita a un espacio. Él es el lugar del encuentro con Dios. E incluso Él hace que cada uno de nosotros se convierta, por el bautismo también, en lugar de la presencia de Dios. Y por eso Él habla del templo de su cuerpo, porque Dios habita en cada uno de nosotros. Y por eso, como respetamos el templo, tenemos que respetar también nuestros cuerpos. Y tenemos que respetar el otro, el cuerpo del otro, la persona del otro, la dignidad que tiene mi hermano la presencia del otro y por eso Jesús al hacer esta purificación y esta limpieza del templo está creando un nuevo modo de relación con Dios está permitiendo el acceso libre a Dios basta con que la persona se encuentre con Él le acepte a Él y pueda entregar la vida siguiéndole a Él y amando como Él y es lo que nosotros intentamos también vivir de algún modo en este tiempo y concretamente en la cuaresma para poder celebrar la Pascua y vivir toda la vida pues con esta presencia de Dios dentro de nosotros y reconociéndola en cada uno de nuestros hermanos pidamos al Señor para que esta palabra nos ayude, nos clarifique, nos ilumine y nos anime a seguir dando pasos para que ese encuentro con Dios y esa relación con Él, pues no sea una relación comercial, porque a veces también tenemos una relación comercial con Dios, cada uno de nosotros. Señor, yo te doy si tú me das, o yo te doy para que tú me des. Y todo lo que hacemos, no solo, no estoy hablando solo de dinero, o de ovejas o de bueyes, sino también lo que hacemos en la vida. O Señor, yo me porto bien para que tú te portes bien conmigo. Yo cumplo con esto, para que tú me cumplas lo que yo te estoy pidiendo. ¿no? Eso es una relación comercial con Dios. Nosotros no tenemos que hacer comercio con Dios. Dios nos lo dará todo, y lo que quiere es que nosotros seamos buenos, y que nosotros caminemos hacia el bien. ¿no? Él no quiere comerciar. Él lo va a dar de todas maneras, pero quiere que nosotros seamos buenos de todas maneras. Que podamos vivir, eso es lo que llamamos la gracia, ¿no? la gratuidad del amor. Amén. Nos ponemos de pie para juntos profesar la fe que nos une y especialmente pidiendo por todos los cristianos que en el mundo son perseguidos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios «Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado». En tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, Con fe y confianza, presentemos al Señor humildemente nuestras súplicas.
4: Señor, escucha nuestra oración.
1: Señor, escucha nuestra oración.
4: Por la Iglesia de Dios, el Papa Francisco, nuestro Arzobispo Tomás, nuestro Rector, y por todos los que sirven al Pueblo Santo de Dios, para que antepongan siempre los valores del Reino en las decisiones y acciones de su ministerio, roguemos al Señor.
1: Señor, escucha nuestra oración.
4: Te pedimos por todos los migrantes, refugiados y personas desplazadas para que puedan hacer realidad sus sueños, encontrar comunidades seguras donde encuentren acogida, amor y comprensión. Roguemos al Señor.
1: Señor, escucha nuestra oración.
4: Por los enfermos los que los cuidan, los que sufren soledad, abandono, incomprensión o marginación social, para que puedan acoger sus penas con esperanza y reciban el alivio y el consuelo que solo Dios puede dar. Roguemos al Señor.
1: Señor, escucha nuestra oración.
4: Por los presos, especialmente los presos de conciencia, que en Cuba y en muchas otras partes, sufren la violencia y la represión de sus derechos fundamentales para que no desfallezcan en sus esfuerzos por lograr el triunfo de la verdad y la justicia roguemos al Señor
1: Señor escucha nuestra oración
4: Señor tú que eres el autor de la vida acuérdate de nuestros difuntos y dales parte en tu gloriosa resurrección roguemos al Señor
1: Señor escucha nuestra oración
4: por todos nosotros que nos hemos reunido para celebrar este domingo de cuaresma para que podamos presentarnos siempre ante Dios desde una autenticidad de valores y criterios que reflejen los de Cristo roguemos al Señor
1: Señor escucha nuestra oración Señor Jesús danos la gracia de ser íntimos tuyos y que te amemos no solamente aquí en la Eucaristía sino en todo lo que hagamos y digamos, pues Tú eres nuestro Señor y Salvador, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse y mientras preparamos los dones del pan y del vino sobre el altar, ofrecemos también al Señor de los frutos de nuestro trabajo.
2: este a ti
1: Hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. con nuestro por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Dense mutuamente un signo de la paz de Cristo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
5: Queridos hermanos y hermanas, pueden sentarse. Este es el momento de la Sagrada Comunión. Es importante que escuche con atención. Quienes comulgan se acercarán con devoción y respeto, podrán recibirla en la boca o en la mano y la consumirán delante del ministro. Solo se acercarán quienes están preparados para hacerlo, que han hecho su primera comunión. Se han confesado recientemente con un sacerdote católico y reciben la comunión frecuentemente. No deben practicar otra religión o creencia fuera de la fe católica. Y si tiene pareja, deben estar casados por la iglesia. Los hermanos que por el momento no pueden acercarse a la comunión, permanecerán sentados en recogimiento y oración. Muchas gracias.
2: See?
1: En las misas dominicales. Estamos haciendo la segunda colecta para seguir eh, recogiendo los fondos para la reparación de la ermita y invitamos a quienes lo deseen y quieran y puedan aportar algo, pues en este momento lo hagan. Les damos las gracias siempre por su generosidad. Sen Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a nuestra Madre que siempre vela por nosotros y que nos acompaña en cada paso de nuestras vidas también en este itinerario interior hacia la Pascua. Dios te salve, María. llena eres de gracia, Señor. Señor señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Pueden inclinar sus cabezas para recibir la bendición. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que cumpliendo en plenitud tus mandamientos nos haga permanecer en tu amor y en el de nuestro prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias, gracias. a Dios.
0: Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martín.